0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Corona-Update der NWZ. Ich bin Svenja Fleig und spreche heute mit dem Oldenburger Facharzt für Mikrobiologie und Virologie, Professor Axel Hambrecht, über Corona-Schnelltests. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor Hambrecht. Ja, gerne. Die Antigen-Tests durften bisher nur von geschulten Fachkräften genommen werden. Jetzt plant Gesundheitsminister Jens Spahn den freien Verkauf in Apotheken. Wie das ablaufen soll, ist noch unklar. Dann könnte sich aber jeder selbst zu Hause testen. Herr Professor Hambrecht, wie sinnvoll wären diese Schnelltests für zu Hause denn?
1: Ja, also äh, man muss diese Schnelltests äh, im Sinne einer, einer Teststrategie verstehen und diese Schnelltests für zu Hause können nur ein, ein Bestandteil davon sein. Also es ist vollkommen klar, diese Tests sind bei weitem nicht so genau wie die Tests, die im Labor durchgeführt werden können, aber Sie sind, ähm, das ist der große Vorteil, halt ähm, zu Hause durchführbar. Ich muss nicht den Weg zum Arzt oder zu äh, einer Testambulanz ähm, oder Ähnliches durchführen. Und das ist sicherlich das, das Gute daran, diesen relativ niederschwellig durchzuführen und können als solches eben eine Ergänzung sein der Teststrategie. Also das ist nichts, wenn ich mich jetzt, äh, ich sage jetzt mal wirklich richtig krank fühle oder wenn ich Kontakt zu einem Corona-Patienten habe dann wäre so ein Heimtest sicherlich nicht das richtige, weil einfach dafür sind die nicht genau genug. Dann sollte ich weiterhin zum Arzt gehen, aber das kann zum Beispiel so eine Ergänzung sein, dass ich mich zwei-, dreimal in der Woche teste für Personal, was viel Kontakte hat. Zum Beispiel jetzt nehmen wir jetzt mal Beispiele Lehrer, Kindergärtner oder Ähnliches an. Und in einem solchen Rahmen, glaube ich, ist das eine gute Ergänzung.
0: Jetzt besteht aber auch die Gefahr, dass durch diese Tests so eine Art Scheinsicherheit entstehen könnte, weil beispielsweise die Anwendung nicht richtig funktioniert oder weil der Test nur in einer bestimmten Phase der Infektion überhaupt eine Infektion anzeigt. Wann ja. reagiert der Test denn positiv?
1: Genau, das ist vollkommen richtig. Also da muss man sich ja aufpassen und wenn man diese Tests durchführt, dann muss das mit einer sehr, sehr guten Schulung verbunden sein. Also die sind tatsächlich nicht, nicht ganz so trivial. Der Test reagiert positiv, wenn sehr, sehr viel Virus da ist. Das heißt, in der infektiösesten Phase. Aber ganz am Anfang, wenn jemand vielleicht schon ein bisschen infektiös ist, dann schlagen diese Tests häufig noch nicht an. Oder auch ähm, im etwas späteren Verlauf, wenn die, die Viruslast schon etwas niedriger ist, auch dann schlagen diese Tests nicht mehr so gut an. Also wirklich gut funktionieren die nur in so einem relativ kurzen Zeitraum, vielleicht drei bis fünf Tage der höchsten Infektiosität und das ist natürlich schon ein bisschen die Gefahr daran. Das heißt, diese Heimteste am sinnvollsten sind die wirklich, wenn man die regelmäßig anwendet, also sowas wie zwei bis dreimal äh, pro Woche, dann hat man einfach eine gute Chance, dass man in diesen, äh, falls jemand infiziert ist, in diesen Testzeitraum reinkommt, wo, ähm, wo die Tests gut funktionieren.
0: Also angenommen, ich äh, teste mich, der Test ist negativ, ich bin aber infiziert, weil ich eben noch nicht in dieser höchst infektiösen Phase bin. Kann ich dann trotzdem andere Leute anstecken?
1: Ähm, ja, genau. Also das, das, ist, das ist natürlich schon die Gefahr, diese, ähm, dass äh, der Test äh, falsch negativ ist, selbst bei einer höheren Viruslast, also insbesondere wenn es Anwendungsfehler gibt. Ähm, das ist die große Gefahr an diesen Test und vor allem das, dass man dann unvorsichtig wird. Also das muss ganz, ganz klar sein. Ein negatives Testergebnis heißt nicht, ich kann jetzt alle Vorsichtsmaßnahmen äh, fallen lassen, sondern das heißt weiter Maske, Abstand etc. Also es darf nicht dazu führen, dass man dann ähm, weniger vorsichtig ist. Es ist eigentlich nur in dieser Richtung sinnvoll. Wenn der Test positiv ist, muss ich es weiter abklären. Wenn der Test negativ ist, dann äh, weiter wie, wie bisher, aber mit allen Vorsichtsmaßnahmen, die ich auch ohne einen Test machen würde.
0: Wie funktionieren denn diese Antigen-Schnelltests?
1: Also die funktionieren so, man muss erstmal äh, ja, Material gewinnen und zwar dort, wo, wo ich am meisten Virus habe. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Man kann äh, einen Abstrich aus der Nase nehmen oder es gibt auch so Spuck- oder Speicheltests, wo ich wo ich Speichel gewinne, dann füllt man das in so ein kleines äh, Röhrchen äh, mit das sind, äh, bestimmte Substanzen drin, unter anderem Antikörper, die gegen äh, Proteine des, äh, des Coronavirus gerichtet sind und äh, das Ganze tropft man dann auf so einen Streifen, das ist im Prinzip wie ein Schwangerschaftstest und dauert dann so 15 bis 30 Minuten je nach Test, dann kann man den ablesen. und äh, da gibt es im Prinzip zwei, zwei Linien. Es gibt eine Kontrolllinie und wenn die aufleuchtet, kann man den Test auswerten und wenn nur die Kontrolllinie aufleuchtet, heißt es, der Test ist negativ, man ist wahrscheinlich nicht infektiös und wenn noch eine zusätzliche Bande auftritt, dann heißt es, hier ist Coronavirus nachgewiesen. So diese Tests sind nicht so 100% genau wie die, die wir im Labor durchführen können. Das heißt, einen positiven Test muss man immer noch, also einen positiven Schnelltest zu Hause, muss man immer noch durch einen Labortest hinterher kontrollieren.
0: Sie haben jetzt eben angesprochen, dass diese Tests auch mit Spucke funktionieren könnten, im Gegensatz zum tiefen Rachen- oder Nasenabstrich. Ähm, ist dann nicht das Problem, dass im normalen Speichel nicht genug ähm, Proteine des Virus zu finden sind? Oder gibt es da was zu beachten?
1: Ja, also das sind im Moment, ich sage jetzt mal, noch, noch Versuche. Wir haben noch nicht ganz so viele Daten. Es gibt schon ähm, zugelassene Tests, die auf, äh, auf diesem Spuckeverfahren äh, beruhen. Wahrscheinlich sind die aber ein klein bisschen weniger genau als die Tests äh, bei, dem, äh, bei dem Rachenabstrich. Jetzt ist es so: Es gab jetzt erste Versuche damit. Da hat man versucht, statt diesem tiefen Rachenabstrich, den man, der durchgeführt wird, wenn Sie in die Klinik kommen oder zum Arzt, der aber durchaus unangenehm ist und nicht für jeden zu Hause einfach so so durchführbar ist, dass man statt dem nur so einen, so einen kleinen vorderen Nasenabstrich macht, den was im Prinzip ja jeder jeder wirklich gut zu Hause hat. Und da hat man herausgefunden, dass die auch erstaunlich gut funktionieren. Also, wahrscheinlich, also eine andere Möglichkeit statt dem Spucke- oder Speicheltest und statt diesem tiefen äh, Naserachenabstrich wäre wahrscheinlich so ein, so ein relativ ähm, einfacherer Nasenabstrich, das ist wirklich relativ gut äh, durchzuführen. Also darauf basieren auch schon einige der Tests, ähm, die, die jetzt verwendet werden, und ähm, also in Österreich werden ja zum Beispiel auch schon sehr viele dieser Selbsttests angewendet und die funktionieren meistens auch nach diesem Prinzip.
0: Okay. Im Gegensatz zu diesen Antigen-Schnelltests werden schon länger Antikörpertests kommerziell angeboten. Was ist denn da der Unterschied?
1: Ja, also ähm, wenn ich ein Antigen nachweise, das heißt, ich weise einen Teil des Virus nach. Das heißt eigentlich, in dem Moment, wo ich Antigen nachweise, der Patient ist infektiös. Ähm, wenn der Körper sich mit dem Virus auseinandersetzt, äh, bildet er Antikörper. Und diese Antikörper, die kann ich mit dem sogenannten Antikörpertest dann nachweisen. Diese Antikörpertests werden aber erst zeitlich verzögert positiv. Also so zwei bis drei Wochen, nachdem eine Infektion stattgefunden hat. Das heißt, das Ziel eines Antikörpertests ist nicht, dass ich jetzt akut schauen kann, bin ich infektiös. Das kann ein Antikörpertest nicht leisten, sondern Ziel eines Antikörpertests ist, hat sich der Körper schon mal mit Corona auseinandergesetzt? Hatte ich vielleicht eine Infektion vor ein paar Wochen oder Monaten? Also Antikörpertests sind nicht dazu geeignet, akut zu sagen, ob ein Patient Corona hat oder nicht.
0: Jetzt könnte man auch versucht sein, wenn man einen positiven Antikörpertest hat, dass man denkt, man hat die Infektion schon mal durchgestanden und ist sozusagen immun. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, das ist leider nicht ganz so. Also wenn man Antikörper hat, ist das erstmal natürlich ein, ein, ein gutes Zeichen und tatsächlich bietet es einen gewissen Schutz wir wissen jetzt aus englischen Studien zum Beispiel, da hat man Patienten mit Antikörpern, die es durchgemacht hatten, verglichen mit welchen, die noch keinen Kontakt zum Virus hatten und hat dann geschaut, wie viele von denen infizieren sich. Und in dieser Studie hat man herausgefunden, dass zumindest während fünf Monaten, dass ein 83-prozentiger Schutz besteht für die, die schon Antikörper hatten. Also das ist per se ein gutes Zeichen. Aber man muss auch ganz klar sagen, die, ähm, es ist halt keine hundertprozentige Sicherheit. Also man kann sich reinfizieren, man kann auch schwere Verläufe haben. Das ist ja sehr, sehr viel seltener. Aber tatsächlich gibt es auch schon die ersten Patienten, die zwei Corona-Episoden hatten und an der zweiten dann verstorben sind. Das ist sehr selten, aber es kommt vor. Das heißt also, trotz positivem Antikörpernachweis muss man weiterhin vorsichtig sein und die gleichen Maßnahmen eigentlich durchführen. Das Ganze ist jetzt auch nochmal problematischer geworden mit den sogenannten neuen Varianten oder Mutationen. Sie haben wahrscheinlich von den Mutationen aus England, Südafrika und Brasilien gehört. Und da wissen wir, dass mindestens bei dieser brasilianischen Variante und wahrscheinlich auch bei der südafrikanischen, dass eine vorherige Infektion mit der, ich sag jetzt mal, normalen Variante weniger schützt äh, vor einer Reinfektion. Also gerade in Brasilien ist es bei ganz, ganz vielen aufgetreten, dass sie sich zum zweiten Mal infiziert haben. Das heißt also, wenn Antikörpernachweis da ist, weiterhin volle Schutzmaßnahmen äh, bislang. Und ein zweiter Punkt vielleicht noch, den man bedenken muss, auch in der Qualität der Antikörpertests gibt es erhebliche Unterschiede. Es gibt sehr, sehr gute laborbasierte Antikörpertests, die auch ein ähm, sehr sicheres Ergebnis zeigen. Auch die kann man ähm, relativ gut vertrauen, aber es gibt auch in der Apotheke oder im Internet so äh, relativ ähm, einfache Antikörpertests, die auch mit so einem Teststreifenprinzip basieren und die sind sehr, sehr ungenau und das kann dann ähm, auch äh, dazu führen, dass man denkt, man hätte Antikörper, aber in Wirklichkeit war das ein Testfehler.
0: Genau, deshalb ähm, ist ja im Moment die Diskussion über die Antigen-Schnelltests auch so, dass die ähm, alle medizinisch zugelassen werden müssen, bevor sie überhaupt in einen freien Verkauf kommen. Das heißt, da kann ich mich dann eher darauf verlassen, was der Test mir anzeigt?
1: Ja, ähm, also diese Zulassung für diese Selbsttest, Antigen-Tests, die, ähm, die ist äh, relativ schwierig und das ist im Moment das ist auch so ein Grund, warum wir die in Deutschland noch nicht haben. Und ja, also wenn die dann einmal zugelassen sind, die werden funktionieren, wenn man sie richtig anwendet, aber das ist es ist halt nicht 100% trivial. Und auch dann, diese Tests sind bei weitem nicht so genau wie ein Labortest. Also auch wenn die evaluiert sind, ähm, es muss einem jederzeit klar sein, das ist eine Momentaufnahme, das ist ähm, auch ähm, bietet keine hundertprozentige sicherheit Also das wird weiterhin so sein. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Monaten ähm, Selbsttests auf dem Markt haben werden, die die Sicherheit eines, ähm, eines Labors Tests bieten können.
0: Okay, dann vielen Dank für Ihre Einschätzung. Noch mal kurz zusammengefasst. Diese Antigen-Schnelltests für den Privatgebrauch, sind die ein sinnvoller Baustein der Pandemiebekämpfung oder bieten sie nur Scheinsicherheit?
1: Ja, also sie sind ein sinnvoller Baustein im Rahmen einer Gesamtstrategie. Aber äh, man muss sich der äh, der Risiken davon durchaus bewusst sein und auch der Grenzen eines solchen Tests. Die sind nicht für alle Situationen geeignet. Also für den, ich sag jetzt mal, hochsymptomatischen oder denjenigen, der eben Kontakt, Kontakt mit anderen Corona-Patienten hatte. Für diese Person sind diese Tests ist einfach nicht das richtige Verfahren. Da braucht man dann einen richtigen Labortest, mit PCR. Aber für andere Personen, die äh, sich regelmäßig testen, weil sie, ich sage jetzt mal, viele Kontakte haben, ist das durchaus eine sinnvolle Sache. Ganz, ganz wichtig hierbei, äh, dass da eine gute Schulung stattfindet und dass den Leuten dann eben bewusst ist, das ist keine hundertprozentige Sicherheit. Ich muss trotz negativen Selbsttest äh, weiterhin alle Vorsichtsmaßnahmen äh, beherzigen, wie bisher auch.
0: Okay, dann vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Hambrecht, und bleiben Sie gesund.
1: Ja, danke Ihnen. NWZ